1: Le commentaire de Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres. et ça va pas bien pour Olivier. Il est en train de se faire dénoncer par ses partenaires de golf. Max Lalonde a parlé de ta short game, Olivier.
0: On rit de mon golf, là. là J'avais un beau vendredi, je passais un super vendredi. Puis Max a ri de mon golf à temps que j'allais jouer avec. Là, est... Il est meilleur que moi, fait que je peux pas chier.
1: OK, parce que tu m'as parlé deux fois de ton golf. Puis la première fois, ouais. tu t'es vanté parce que tu avais battu Guillaume la tendresse. Oui, la deuxième oui. fois, tu as dit j'arrive de jouer au golf, mais je veux pas en parler. Fait
0: que là, je comprends
1: ça. que tu n'es pas si bon que ça. Ben,
0: c est, c est, tu sais, c'est quoi un golfeur? Hein? C'est bon quand, quand tu n'as jamais joué avec, quand tu arrives avec, on s'en parle la dernière fois. Il n'est pas tout le temps bon. Fait que moi, j'aime dire que quand je suis bon, je suis bon, quand je suis mauvais, je suis mauvais. Fait que je te le dis. Fait que je peux jouer une grosse game et une très mauvaise game. Mais le maximum challenge, je vais quand même aller jouer contre. Mais ben Max, c'est un ça ça joueur. Ça fait, oui, c'est ça. Se faire challenger sur la place publique, je n'ai pas choix de sortir mes clubs. Tes clubs, et les gageurs, j'imagine? Euh, je ne sais pas si je vais gager avec Max, parce que j'aime vraiment pas euh, gager quand je sais que je vais perdre absolument. <rire> <rire> je vais peut-être lui dire, regarde, je vais payer à la bière, ça ne sera pas une gageuse, je vais, je vais y offrir tout de suite en partant. Je vais en payer de toute façon.
1: C'est <rire> On va rester dans le domaine du sport euh, ce Bien. matin. Euh, euh, L'article a fait fureur partout dans les différents quotidiens sur le web. C'est Mike Ribeiro. Euh, qu'on n'avait pas vu depuis 2-3 ans après sa retraite. Il est, il est parti et là, on apprend dans l'article que c'est volontaire. D'ailleurs, il a quitté, il s'est assez fait dire quoi faire pendant tout le temps qu'il a joué au hockey. Il s'était promis qu'à sa retraite, il partait sur une balloune, c'est le cas de le dire. On apprend dans l'article, qu'il l'a dit, là, la boisson, les filles, le party, c'est ce que j'ai fait dans les deux dernières années. Et là, maintenant, il est sobre et il
0: revient en ville. Oui, j'ai vu ça. Euh, écoute, moi, j'ai 34 ans. Mike Ribeiro, là, quand il est arrivé à Montréal, là, avec le fameux trio Pierre Dagenet. Euh, José avec Théodore? Théodore là, avec, avec
1: Théo, bien sûr. Pas trio euh, sur la glace, toi, tu parles des tri-amigos, là. Tu parles du trio de party,
0: les, là. <rire> exactement, les tri-amigos. C'est drôle parce que José, c'est un de mes amis, on se parle souvent. Puis je pense pas que José était si tri-amigos que ça. Oui, là, il faisait partie de tri-amigos, mais. Je pense tous que c'est euh, Dagenet, puis Mike Ribeiro, mais en même temps, c'est pour ça que je voulais euh, parler d'un sujet léger aujourd'hui qui était du sport, le, le, mais ça va quand même être semi lourd parce qu'on va quand même parler des vedettes à Montréal qui sont, qui sont incapables de rester à Montréal. Puis Mike, c'est l'exemple parfait. On parle de Théo. Fait, Mike Ribeiro, quand il est arrivé, c'est un gars qui a un talent époustouflant. On, on s'entend tous pour dire que Mike Ribeiro, c'est un joueur de hockey plus que naturel. Ouais. Euh, junior, il y avait des passe-passe, des fois, tu pas obligé d'aller au, euh, aux pratiques, blablabla, euh, bla, bla. il brûlait le junior. Quand il est arrivé dans la Ligue nationale, on se rappelle très vite qu'à Montréal, ça a très mal commencé. C'est vrai ce qu'il racontait, je m'en rappelle, il faisait jouer avec Gino Ogic, comment un joueur comme Mike Ribeiro peut exploiter son talent quand tu joues, puis rien n'arrivait à Gino là. Mais, euh, non, non, mais c'est pas, pas le même style de joueur. hein? Non, on s'entend. Euh, mais tu sais, de là, puis c'est ça que je voulais te parler aujourd'hui parce que l'histoire de Mike est écoeurante. euh, Il est allé, euh, puis tu sais, il a été un grand joueur par tout ce qui est passé. Puis je pense pas que même lui il dit, je mettais pas l'effort que tout le monde le mettait parce que je suis un naturel. Puis je comptais sur mon naturel. Euh, mais tu sais, à Montréal là, puis j'aimerais ça dire que c'est pas, comme ça partout ailleurs, mais c'est pas vrai. T'sais, à Montréal, on a beaucoup de la misère avec les vedettes, on en parle depuis des années, des années. Quand tu joues au hockey pour la Canadienne de Montréal, pis surtout quand tu viens de la place, tu te fais vendre Tu te vendre tellement gros aux fans. Puis justement, on en parlait la dernière fois quand je jouais au golf avec Guillaume Latendresse. Il s'est tellement fait vendre gros aux fans que le, le, le monde s'attendait à un Guy Lafleur. Je sais pas si tu te rappelles le ouais, monde, ouais, ouais, son ouais, nom. Oui. Comment, comment tu peux jouer avec une pression comme ça? Comment tu peux te développer. Tu sais, Mike Ribeiro il disait hier. Euh, c'est hier Soir à la Poche Bleue qui parle de ça. J'avais tellement de, de. Je me suis développé après parce que quand je suis arrivé, on attendait tellement de grosses choses avec moi, mais on ne me donnait pas les outils. Fait tu sais, moi, je pense que tout le monde veut jouer à Montréal. C'est facile à dire là, à ta retraite. Non, moi, j'aurais passé ma, ma, ma carrière à Montréal. Euh, Guillaume, Guillaume quand j'ai fait la Poche Bleue avec lui aussi, puis il en parlait avec Maxime Lapierre, puis avec Théo. Tout le monde a adoré son passage à Montréal. Sauf que la pression, et c'est drôle, hein. Moi, quand je leur parle, puis quand tu quand leur parles pour le vrai, oui, la pression médiatique est énorme, mais c'est pas la pression médiatique qui, la, qui les font sortir de Montréal. C'est la pression du club du hockey canadien qui ont tellement été pendant longtemps protecteurs de leurs joueurs. Puis tout ça. C'est correct. Mais on peut-tu avoir des vedettes? Ça nous prend des vedettes à Montréal. Patrick Roy est une vedette, est parti. Tous ces joueurs-là qui sont partis brûler la ligue ailleurs, by the way. C'est mm -hmm. piqué quand il est parti. Oui, parfait. Euh, il y avait peut-être un problème d'attitude dans la chambre. De toute façon, on ne le saura jamais. C'est quoi la vraie histoire? Là? Où on va la savoir dans 20 ans. Mais il venait de gagner le trophée Norris. Ce pas vrai que quand il est parti, euh, on a gagné l'échange tout de suite avec Weber. Il a eu connu des très, très bonnes saisons. Totalement. Et vraiment, vraiment. Fait que que terme piqué piquer souvent ou pas, tu peux pas dire que c'était pas un bon joueur de hockey. Mais c'est vrai. T'es extravagant, c'est, lui aussi, il faisait pas partie des théâtres amigos, là, mais c'était un amigos de bord. Euh, je l'ai croisé souvent. Mais, quand tu fais tes performances à la glace, c'est quoi le problème? je comprends qu'il y a une limite à respecter parce qu'il faut que tu respectes l'image du club. Mais tu sais, les kids, dans le temps, il y avait 22, 21, 23. Euh, ils font des millions par année. Ils peuvent tout avoir du fun. Depuis qu'ils ont 10 ans, 5 ans, ils sont sur la patinoire et patinent 7 jours par semaine. Puis ils ont juste, juste fait ça. Puis là, ils arrivent enfin. Euh, après avoir gagné 7 piastres par semaine dans le junior avec des gros salaires, puis ils sont bons. Tu sais, des, des Cinec il y en a pas de tous les coins de rue, là. Des ouais. monsieur Parfait, là. Fait que, Mais en euh, fait, je...
1: fait c'est ça. C'est qu'à Montréal, ils sont tellement épiés. Exact. Que tu peux pas faire euh, un pas de travers. Au que tu fais un pas de travers, ça va se savoir à quelque part. Puis oui. là après ça c'est un cercle vicieux parce que là si tu as un mauvais match ou t'as, tu as, as quelque chose qui marche pas dans ta game pendant quelques temps, mais là les gens vont faire un lien. Puis là je dis les gens, beaucoup les journalistes parce que moi je pense que c'est les journalistes oui. qui partent tout ça vont faire un lien avec le fait que tu pas sérieux puis c'est un, un, un cercle vicieux. Je pense pas que c'est un bel exemple Cine Crosby, si Cine Crosby serait venu jouer à Montréal. Il n'y aurait pas eu de problème avec la pression, avec les ben fans, puis avec tout ça, parce qu'il parce que est bail de
0: ben, Tu sais, hier, Mike, il parlait de Sakuka Iwu. Je ne suis vraiment pas un grand fan de Sakuka parce que j'aime, justement, moi, j'aime les superstars, J'aime le, le monde qui font parler, puis tout ça. Mais, tu sais, le club du hockey canadien ne pouvait pas avoir un meilleur une meilleure image des capitaines. Le gars, il sortait pas, il s'entraînait, il se scorait. Ouais. Euh, bon, on n'a rien gagné pendant qu'il était là, on s'entend. Mais, je veux dire, il y avait une image irréprochable pour le club. Fait que je comprends les clubs, de, les clubs de, de, de sport de vouloir ça. Il y en a dans d'autres villes que les propriétaires sont excentriques Ils sont comme, nous, on veut des superstars. Pis si tu veux faire parler tout dans la rue, que tu mettes la poque dans, dans le net ou que tu fasses des buts au soccer ou peu importe, on, on s'en fout. À Montréal, c'est pas ça. On protège l'image puis c'est correct. Mais... On va avoir des Shea Weber, on va avoir des Carey Price, on va avoir des -vous. Euh oui, des, des très 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 bons joueurs, de hockey, Mais est-ce que c'est eux Oui, je comprends que Carey Price fait vendre énormément de billets parce que c'est un des meilleurs goalers qui s'est qui, qui, qui est jamais passé. Sauf que tu sais quand que Chuck était là cette année, il faisait le monde. C'est pas le plus grand joueur, mais c'est un joueur électrisant, c'est un mm -hmm. joueur qui a pas la langue dans sa poche. C'est ça que le monde il veut le voir à Montréal. J'espère qu'un jour les Canadiens vont. Mais je pense qu'ils s'en rendent compte. On... On n'est pas, pas stupide non plus. Là. Je pense qu'ils savent qu'on veut des vedettes. Puis, on est dans un, un, un club en reconstruction, en bas de classement. Puis, on avait un gars de 40 ans qui scorerait des buts ici à Montréal cette année. Puis, le était bel était électrisant qui qu était là. Avant qu'il arrive, c'était épouvantable. Puis, après qu'il arrive, c'était épouvantable. Fait que là, moment donné qui sort qui de Montréal.
1: Ouais, mais lui, il voulait sortir. Kovalchuk, il oh, oui, voulait aller dans vrai. une équipe. C'est autre chose. Là. Lui, il voulait aller, aller gagner une coupe.
0: On, on est tous d'accord avec ça, mais quand je parle de joueurs électrisant à Montréal, on en a eu tellement pas souvent. Tu sais, Kovalev, il, il, il est pas sorti de Montréal non plus euh, pour une raison de porter ou quoi que ce soit, mais c'est un joueur électrisant. Ouais. Jeff, c'est quand la dernière fois qu'on a eu un joueur électrisant à Montréal
1: Ben, c'est Kovalev. Ben, Kovalchuk, là, mais quoi, 25 games. Pour le reste, c'est Kovalev. Mais
0: la dernière fois qu'on qu en a,
1: qu'on en a développé un, ça, ça fait vraiment, vraiment longtemps. C'est Piqué Soubène. T'as raison.
0: C'est puis que tu l'aimes ou pas, Piquet-Soubine, c'est tout un joueur de hockey. Le gars, il a gagné le trophée Norris. Puis on le sait, les, les médias étaient sur son dos quand on le voyait, les strafks, ah, il était encore dans un. Mais le gars, il a quand même gagné le trophée Norris. Pis cette année-là, si on prend 15 minutes pour faire une recherche des articles qui sont sortis, c'est un jeu qui se fait détruire dans la moitié des articles, même s'il a gagné le trophée Norris, parce qu'ils l'ont sûrement vu arriver avec son gros chapeau, pis son gros jacket puis parler de ci, puis parler de ça. Je comprends des fois dans une chambre de hockey, puis... Dans un sport d'équipe, on ne sait pas ce qui se passe derrière les portes. Mais tout ça pour dire qu'à Montréal, c'est très, très difficile d'être une vedette et de rester à Montréal. Puis, tu moi, j'ai 34 ans, j'ai commencé à gauler à cause de Patrick Roy. Patrick Roy, c'était une super vedette et mm -hmm. une chance que les médias sociaux n'existaient pas dans le temps parce que Patrick, on se rappelle, là, lui aussi, il a gagné ça là, partout. Fait que, je veux dire, ça n'a ça pas été facile pour aucune grosse vedette à Montréal. Guy Lafleur a la même affaire, tu sais, retourne si retourne bien plus loin. Ouais,
1: mais lui, ils ont réussi à camoufler. il y avait justement pas les médias sociaux, et tout ça. Fait que, euh, parce que euh, Guy Lafleur, il en a fait là des, des, oui, <rire> des petites histoires. Il y en a des, bien des bien petites bien. histoires avec Guy Lafleur. Mais d'ailleurs, parlant de parlant de ça, là, parce que toi, je veux dire, tu, tu as le Beach Club, tu as des restos, oui. tout ça. Oui. Euh, c est, c est, mettons là, un joueur de hockey arrive dans un de tes restos, là. C'est oui. quoi la réaction du public? C'est-tu comme. Tout le monde s'empresse de. de tu parce qu'on entend dire qu'ils se font payer des verres, puis que la, ça ouais. devient automatiquement comme l'attraction de la place. C'est-tu de même ça se passe, ou bien ils te demandent d'être dans un coin tranquille, puis les gens les laissent de côté?
0: Ça dépend tellement des joueurs. Je les ai pas mal toutes reçues, tous reçus, tous reçus, sauf le Canadien de Montréal, qui ont. Écoute, la légende dit qu'ils n'ont pas le droit de venir au Beach Club. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Je le saurai jamais. Euh, mais tous les joueurs de toutes les autres équipes, là, qui viennent, c'est. Tu quand tu quand es un fan de hockey et tu vois un, un, un joueur de hockey arriver qui joue dans le national, tu as comme juste le goût d'aller dire « Félicitations, hein. tu es tellement chanceux, tu vis ton rêve puis c'est malade ce que tu fais, fait que si c'est un scoreur, ben, tu es dis « Moi, je suis un fan, euh, et, etc. » Mais je vais reprendre comme exemple, quand Brian Marchand est venu euh, au Beach Club, lui, c'est en grande pompe. Là. Il m'a dit « Je veux la table la plus voyante, c'est mon enterrement de garçon, il était avec Tyler Seguin et tout ça, il donnait du champagne à tout le monde, c'était la folie furieuse. » Puis, tu sais, à Montréal, on l'a eu donc, Bran Marchand, mais il y avait un line-up pour prendre des photos avec lui, puis tout le monde était bien content, puis tout le monde, lui disait, on aimerait donc ça, t'as à Montréal. Fait tu sais, je comprends la rivalité sur la glace, tout ça. Mais, les joueurs adverses, il n'y a pas une ville qui aime mieux jouer, ils adorent les joueurs à Montréal, là, contre mm -hmm. le Canadien de Montréal. C'est comme, c'est, c'est l'apothéose de ta carrière, là. Tu prends les jours à, à au Sandel, le soir, c'est des gros restos, puis tu sais, on est réputé pour ça, là, à Montréal. Le, 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 trois quarts des équipes, ils font leur souper d'équipe de recruits ici à Montréal, dans toutes les restos. Fait que moi quand je reçois un call, euh, tu sais, souvent les, 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 les gars appellent avant, s'ils veulent avoir une place tranquille. Mais ils appellent qui? Que... Il appelle au beach club ou ils t'appellent toi directement ben, euh, Souvent, moi, à faire avec les médias sociaux, c'est tellement facile de se rejoindre. Mm. Ils me lâchent un texte ou un, un, un message sur Instagram. Euh, Ali, on peut te finir, on a une table, on est une dizaine, on aimerait mm. être tranquille. Ou il y a l'autre côté aussi. Euh, hey, je viens suis de vapeur depuis deux semaines, je suis off-season, donne-moi une grosse table. Euh, il y, y a les deux. Il y, y a les joueurs. C'est drôle parce que l'exemple que je te donne là, que le gars, cette année, il me dit, je suis célibataire, c'est un des, des meilleurs scoreurs de la nationale. Puis, je veux dire, il est venu. Puis le monde, ils vont les, le voir. Puis ils ne sont pas comme, hey, qu'est-ce que tu fais? Tu pas en train de t'entraîner. Des gars, ils ont 25 ans. Ils gagnent des millions. Ils ont tout d'autres. C'est tu de ouais. si la performance à la glace classe. As-tu déjà fait, fait que, le party avec euh, eux autres? J'ai fait souvent le party avec eux autres. Mais moi, tu vas me connaître je suis comme au golf. Je suis un, un, un bon joueur de golf, mais pas un très bon. Je suis comme un gars party. Je suis pas un très bon gars de party. Okay. Moi, à suis <rire> couché, je, je suis plate. Que, euh, je, je fais le party avec les autres le jour, mais à 7h30 du soir, je suis chez nous et euh, je me prépare pour la journée du lendemain. <rire> C'est correct, ça.
1: Hey, je te souhaite une bonne fin de semaine, Olivier. Ça a oui, super sais. le fun. On remet ça lundi. Tantôt, bon week-end. Salut, bon week-end. Euh, Olivier Primo, on a commencé à parler de Mike Ribeiro et du sort des vedettes à, ma, à Montréal. Mike Ribeiro, en passant, là, euh, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je suis allé voir les, euh, ses saillants ce matin avec mon fiston qui aime beaucoup le hockey. C'était des mains magiques. Euh, ce gars-là dit, dit lui-même qu'il n'a pas fait attention à lui, pas fait attention à son corps, qu'il n'a pas mis l'effort. Et malgré tout, 793 points dans la Ligue nationale. Il a traversé les 1000 rencontres, donc 1074 rencontres. Je dis traverser parce que c'est comme une, une barre psychologique pour vous donner une, une idée. Tu sais, André Markov qui a eu une belle carrière s'est arrêté à 992 matchs. Que, euh, C'est quelque chose. Euh, si ce gars-là avait mis le, le sérieux dans sa, dans sa carrière, ça aurait été phénoménal ce qu'il aurait réussi à, à accomplir. Euh, on va faire une pause et on revient dans les prochaines secondes avec Anaïs. Bougez pas.